0: Amigos fanáticos, hoy es lunes, otra noche más de fogueo deportivo Ya a solamente dos semanitas, mire de que esta temporada se acabe Y como yo le anticipé a ustedes y nosotros, Carlos, Oscar, le hemos anticipado en los pasados programas Cada vez estos juegos valen, valen más de un juego, o sea, valen dos, tres juegos estos partidos Y esta semana se han puesto súper interesantes Equipos han subido, han bajado y otros que vienen por ahí como los Dark Horses haciendo el empuje final, pero vamos a hablar de todo esto y mucho más con nuestros amigos aquí de Fuego Deportivo que hoy traemos de vuelta al hombre que comenzó con nosotros y que su equipo, mire, está haciendo el trabajo este último fin de semana. <risa> Hizo el trabajo. Yo creo que Avi es el, el fanático eliminado más contento ahora mismo. Avi, vamos a empezar contigo. Saludos, ¿cómo estás? Bienvenido a Catal Deporte.
1: Saludos, buenas noches, compañero Eddie. Un abrazo fraternal. Oscar, saluditos. Carlos, saludos. Este, no me lo
0: molestes desde temprano, no me lo moleste desde temprano. Eh,
1: lamentablemente, yo se lo he dicho a Oscar. <ríe> Pero hablando Yo, de... Veo su carita, bendita y no, y no sé si tirarle desde ahora o esperar este, esta horita, hora y media. Ahora no, 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 no se comporta.
0: Disfrútalo, disfrútalo. Hay que hablar del tema, porque ese es el Definitivo. tema caliente que está ahora mismo. Pero hablando de Oscar, Oscar, saludito, bienvenido acá nuevamente. ¿Cómo saludo, te, saludo,
2: ¿cómo te encuentras? Saludos, Carlos, saludos a Biomael. este ¿Qué te puedo decir? Estamos en este, un fin de semana difícil, pero nada, todavía dos semanas de béisbol. A uno y medio, vamos tranquilo vamos, vamos a mandar para adelante, pero nada, eh, Carlos, no, bueno, me lo, Carlos, ¿qué tú crees? Estamos, nos hemos pillado, nos hemos pillado. Dímelo, Carlito, ¿qué está
3: pasando? Todo bien, todo bien, gracias a Dios, contento de estar aquí otra semanita más a hablar de, de, de béisbol, de lo que nos gusta. Y pues, como Carl dijo, no, no fue una semana muy, un fin de semana muy bueno, que digamos, pero. Pero vamos para adelante, vamos para
0: adelante. No, 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 hay que estar Ahora en la sí. buena y en la mala. Ustedes son dos muy buenos fanáticos de su equipo, son pasionales, me gusta igual que yo. No, en definitivo, nosotros sí. no somos los
2: fanáticos que quieren que perdamos. o sea, No somos, somos ese tipo de fanáticos. Ah, 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 pero
0: espérate, espérate, no venga con la, no la tiradera, que el hombre no está aquí hoy. El hombre no está no, pero aquí pero hoy.
2: Nos ve, nos ve. No
0: ve, no ve. Créeme que me va a pedir tiempo igual la semana que viene, así que vamos a tener que llamarlo para la semana que viene. Porque hay, hay fanáticos de los Yankees que quieren que los Yankees se eliminen para que hayan cambios, ¿verdad? Si, no, si usted no ha visto el episodio de la semana pasada, usted tiene asignación. Tiene que verlo.
1: Muy bueno. muy bueno.
0: Lo muy vea bueno. porque hay fanáticos Yankees, ¿verdad? Con la opinión de Carlos y de Oscar que es que vamos a calificar, no importa no mero what. Hay fanáticos, ¿verdad? Que quieren, quieren eh, que el equipo se escocote para que hayan cambios trascendentales dentro del, del equipo, ¿verdad? Y eso es, es válida, las dos opiniones, ¿no? Eh, así que, eh, usted en los comentarios, díganos si usted es fanático yankee, si usted quiere que el equipo se escocote para que cambien a Aaron Boone, cambien a algunos jugadores, o si usted. Es, no importa what usted quiere calificar
2: como buenos fanáticos que son Carlos y Oscarito y Oye, fanático, lo, lo más que me gusta de este programa es que estemos in o estemos out, siempre salen los Yankees. No se escucha Boston por <risa> ningún lado. Pero no
0: oye, yo he estado en malos, malos, malos momentos y he estado aquí con la voz de Boston <risa> dando cara, así que no puedes hablar de mí de eso, porque nosotros hemos tragado, tocado el tema también de Boston cuando está un malito. Y hay que hablar de Boston o están buenos, ¿verdad? O están ahí, primero, y están a dos juegos de nosotros, ¿Sabes ¿no? ¿sabe
1: lo, sabe lo que pasa, Eddie? Es que Dímelo. Ve, veo, escucho a Oscar lo, el planteamiento de él, pero lo veo haciendo cu cucharitas. Oscar, ¿qué Cuchar te pasa? Está... <risa> sí, no, 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 yo no tengo cucharitas. <risa> déjalo, déjalo, déjalo. Porque era, era, ya vi, ya vi. Yo, estaba, yo estaba a once juegos hace un mes y medio. Está bien. Ya a 1 y medio, a dos semanas
2: de Big no pasa nada. Está bien, es vale.
0: No va vale. a entrar,
1: te vale. lo estoy diciendo, no pasa nada. Ah, Dios, lo no, te lo estoy diciendo. Espérate, espérate,
2: no. espérate. ¿Es tu opinión? ¿De que no vas a entrar eres tú?
1: No, yo lo sé, no, yo, yo eso no tengo
2: ningún problema. Exacto, pues exacto. Pues
1: Pero no estoy pues roncando, a verlo, somos a no, no estoy roncando, no estoy roncando. No, yo tampoco. Ese es el yo problema, no con cara ha roncado, 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 roncado toda la temporada,
0: de que si los campeones eh, de abril... Los campeones de abril, Y yo
1: los ya que... que van a ser
0: los campeones de agosto, llevamos cinco, cinco
1: minutos ya. al aire.
2: Llevamos ya cinco no velo, minutos al aire.
1: Yo voy a tener y, y quiero dejar esto meridianamente claro aquí en este panel. Voy a tener deferencia por Oscar, por el respeto, pero Oscar no te va a dar ni un minuto de break. Quiero que lo sepa <risas> desde ya. <risa>
2: Mira, 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 tira para adelante, papi. Tiene
1: Tiene ya miedo. lo sabe.
2: Bueno,
0: vamos a empezar ahora con el tema que yo creo que esta semana, además de verdad todos los finales de partido, pero óigame, John Heyman, el reportero John Heyman, dijo en Televisión Nacional, en MLB Network, que Vladi hiciera lo que hiciera. O sea, refiriéndose claramente a que podía ganar la, la triple corona, que lo hablamos aquí la semana pasada, Carlos dijo que si Vladi ganaba la triple corona, podía colarse, ¿verdad?, para MVP, su voto, ¿verdad?, si él fuera del voto, igual Oscar, eh, dijo que hiciera lo que hiciera, no iba a ganar el MVP. O sea, lo dijo así, claro, y dijo, mira, esto ya se resolvió en julio, cuando, ¿verdad?, cogieron a Otani y su historia, que fue escogido al Juego de las Estrellas como lanzador, tanto como bateador, y, ¿verdad?, inició el juego y fue el primer bate del Juego de las Estrellas. Eh... Han, han habido muchos, muchos comentarios sobre esto. Eh, en República Dominicana se alborotó el gallinero con estos comentarios. Han habido diversas opiniones. Y yo quiero saber qué opina el panel aquí de Fogueo Deportivo. Carlos, vamos a empezar contigo. Eh, ¿Tú crees que se le, eh, fue correcto esos comentarios de John Heyman o se le fue la mano? ¿O, ¿O realmente está diciendo la verdad que ya los votantes ya tienen la suerte echada para Choque y Otani?
3: Yo creo que, que más bien quizás él, él y con, con esos comentarios lo que lo que él hizo fue abrir un poquito más la mente de, de, de los votantes. Y me explico, yo creo que él al él sacar esto a la luz pública de cierta manera hace, un, hace una presión a, a, a mirar más los números de, de Vladimir Jr., Okay. Y, y, porque entonces ya, ya lo está diciendo desde antes que se acabe la temporada, de que tú no tienes, eh, eh, o sea, hagan lo que haga Vladimir, no va a ganar. Y entonces eso va a la mente de, 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 del público en general y de los votantes contra, o sea, no podemos, no, no podemos entonces irnos full con Chuello Dani, porque ya, ya salió esto a la luz a la luz pública. Y yo mm -hmm. creo que a quien más va a beneficiar que esto salga a la luz pública es a Vladimir Guerrero Jr. porque la presión que van a tener los votantes ahora es mirar más allá de, de lo que sería la historia de hecho de yo, Tani, el lanzador y, y DH con los números que está teniendo que son unos números súper buenos eh, y entonces bueno, pues lo que está haciendo Vladimir Jr no lo podemos pasar por desapercibido y tiene tiene al menos tiene que ser bien cerrada la votación pase lo que pase tiene que ser bien cerrada la, entonces ahora la votación
0: claro porque realmente con todo lo que está haciendo y vamos a hablar claro o sea chohei no ha tenido un buen un buen agosto ni un buen septiembre sin embargo Vladí que sumando, 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 sumando estadísticas, sumando números en agosto y septiembre que se puede un poquito equilibrar la balanza, pero Oscar, te pregunto, o sea, cómo con estos comentarios, cómo queda la opinión de los de los de los reporteros, o sea, tendrán credibilidad ante el fanático cuando ya desde julio sin esperar, ¿verdad? Toda la segunda mm -hmm. mitad de temporada ya decidieron quién va a ser el MVP de
2: la Liga Americana, con sea, con esto. Con mucho respeto a los reporteros, a los votantes, lo que pasa es que la mayoría de ellos son dinosaurios, ¿verdad? Porque, ¿verdad? Hay sus canas, ¿verdad? No estoy, no estoy criticando, ¿verdad? Hay que respetar las canas siempre. Pero son personas ya de muchos, muchos años que por eso es que la mayoría de ellos o todos quieren votar por Otani, porque es algo que se vio hace mucho, mucho tiempo. Pero con la pregunta que tú me acabas de hacer, que es una pregunta muy válida, ellos quedan mal, ellos quedan muy mal eh, a, 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 a las cámaras, porque ellos lo que están diciendo es Papi, tranquilo, que no importa, o sea, así me lo dijo: no importa lo que haga el tipo, el tipo puede dar 60 honrones, no importa, te la triple corona y ya eso está tasado desde hace dos meses atrás. Entonces tú me estás diciendo que entonces la temporada se acabó en el juego de estrella, ni no es así, la temporada continúa dos meses y medio más después del juego de estrella. Entonces tú le estás quitando credibilidad a toda esa gente que están votando, literalmente, y a la liga, y es algo que hablamos la semana pasada, que yo dije que la liga, y todos sabemos. Es un negocio. Y al ser un negocio, tú estás dándole por el todo, eh, la, 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 la votación a Otani por negocio. No porque totalmente se lo gane. Y, y, y vuelvo y repito, lo dije la semana pasada lo digo hoy. Yo no le quito mérito a Otani. Él está teniendo una tremenda temporada. Pero como dije, en las ligas menores tú puedes preparar más fenómenos como él. O sea, no es que esto es lo único en la historia y no va a pasar más nada. Tú puedes preparar fenómenos como él. Todos comenzamos así. Todos pichamos bateamos y después nos vamos a una posición así que este con todo y eso, el guard que tú lo hablaste la semana pasada, mm. el guard de Vladimir Guerrero y está ahí con él siendo solamente bateador y primera base, así que nada quedan mal, quedan malísimos los reporteros y eso como bien dijo Carlos, ayuda a, a Vladimir Guerrero con respecto a a los votantes, porque ahora los votantes van a decir, espérate, espérate, la gente escuchó esto la gente va a criticar esto y qué nosotros vamos a hacer porque claro. se está escuchando en las redes sociales mucho Y los sí. dominicanos están bien, bien, bien molestos Con respecto a lo que está pasando Porque tú le estás diciendo que tu jugador Tú, tú sabes que el jugador que ha tenido una temporada No sirve literalmente Porque lo que sirve es lo que está haciendo Otaño ahora mismo Esos números se van al zafacón Y no es así Ah, él va a tener otra temporada Mira papi, también, Vladimir, que está de historia. ¿Cuándo te ha un jugador de 22 años jugando a bueno ese hombre? Ah, sí, ah, está sí. hace tiempo, este que siempre, papi, está dando 46 cuadrangulares ahora mismo, 322 de promedio.
0: Está, está abusando, o sea, el, Vladimir, no, no es lo es que, que está abusando que está ahora mismo. Está haciendo
2: casi 80 puntos por encima de promedio de, de, de Tani, Y Tani se ha ponchado casi 200 veces, 2, o sea, 170 y pico de veces. Mm. Tú sabes,
1: 178 entrando hoy
2: las cosas las cosas que habla como son, esiado un jonrones pero no ha sido un bateador MVP, no ha sido un bateador MVP, así que este y tampoco ha sido ha pichado bien, pero tampoco ha sido un sayón. Entonces, quieren mezclar las dos cosas, pero este literalmente hay que habla cosas como son yo, y Vladimir Guerrero su equipo está luchando gracias a él, obviamente Semien también está teniendo una temporada, pero gracias a él están ahí y hay que dársela. Yo sigo dándole mi voto, aunque mi voto no vale nada aquí, aquí nada, pero yo doy mi voto se lo a Vladimir Guerrero y lo y me, me sostengo con eso. Eh,
0: Avi, tú no tuviste la semana pasada quiero escuchar tu opinión ¿qué te, qué te parece de esta discusión verdad? de, de que ya eh, mucha gente pues el fenómeno de bateador, lanzador de que mucha gente ya lo ha escuchado de que pues Vladi es buenísimo pero tiene mucho vaqueo detrás o sea, está Oscar Hernández, está Marcus Semien pero Shohei Ohtani es el mejor bateador de su equipo y es el mejor lanzador de su equipo ahora en estos momentos O sea, ese es el argumento que están haciendo para, para Shohei de que no se ha visto, es el base moderno en tu opinión, ¿qué, ¿qué te parece toda esta controversia y, y, y qué te parecen la, las expresiones de, de, de John Heyman?
1: Pues mira, yo pienso que John Heyman lo que hizo fue destapar la olla como al inicio de, de, del planteamiento de Carlos es como que esto como que le, mete, le, le va a estar metiendo presión a esos votantes en que, me Muchos de ellos posiblemente no habían ¿verdad? Este, entrado en esa disputa, ese detalle de se lo merece Vladimir, porque qué Equio y razón o se lo merece Otani? Yo creo que eso en este momento favorece a Vladimir en que estamos viendo a los equipos están en carrera, no están en carrera, y que al final del día sabemos que han, eh, varias temporadas se lo dieron a Mike Trout, aunque el equipo llegaba último. Pero yo creo que esa controversia, esas críticas que ya se están surgiendo en esos analistas allá norteamericanos, yo creo que eso también puede favorecer en cierto modo eh, eh, a Vladimir Jr. No obstante, lo que sucedió para el Juego de Estrella en julio pasado este, que la, el reglamento sencillamente lo cambiaron para que y pudiera lanzar y pudiera batear. Eso también nos da un adelanto de que pues hermano, como mencionó Oscar, las grandes ligas un negocio ellos están buscando cómo ese marketing eh, subirlo de nivel y claro. si tienen que meter presión a esos votantes para que dárselo a OTAN yo creo que lo van a hacer, no obstante al final del día lo que tenemos que analizar es si realmente se lo merece, porque si sacamos el fenómeno que batea y, y, y de que batea y lanza si miramos los números como bateador y, y eliminamos lo de lo de lanzador, vemos que sí ha conectado tiene 44 cuadrangulares tiene un promedio de 257 tiene 94 al y se poncha mucho más que Vladimir Guerrero Jr., su equipo no está en tienda así que tuvo compañeros que de baja que eso también pudo influir en que el equipo no estuviese ahí luchando esa carrera por la tempor temporada pero vemos a un Vladimir que lleva todo el año caliente cuando unimos a Tani en ese fenómeno de pitcher y lanzador eh, eh, perdóname pitcher y bateador pues ahí yo digo pues pesa un poquito pero también tenemos que señalar que eh, la diferencia en bateo son 56 turnos nada más que, que Vladimir tiene por encima, uh -huh. que mucha gente no, porque hace dos cosas, sí, pero tampoco es que ha bateado 300 turnos y que Vladimir lleva, que, que está bateando manos, están ahí, o sea que cuando, te, esas cositas son las que yo entiendo que ellos deberían de considerar, pero al final del día, como bien mencionaron los compañeros, yo creo que el marketing de qué es lo que la Liga quiere proyectar de aquí eh, a las próximas temporadas, pero pues sin ninguna duda yo pienso que Otani en ese aspecto tiene la ventaja para llevarse el galán, galardón.
0: Sí, y es como es como Oscar dice, sabe Hay un aspecto aquí del negocio. ¿sabe? Uh -huh. y, yo, y todo el mundo sabe, ¿verdad? que desde Hideki Matsui, no hay una, y Chiro Suzuki, no había una gran estrella eh, japonesa. Y el mercado de Japón es un mercado bien valioso para eh, grandes ligas y el tener un, un jugador de la talla de Shohei Otani, ¿verdad? Porque no vamos a decir que Shohei Otani no es una superestrella, o sea, es una mega estrella, claro Pero no van a desaprovechar esa oportunidad. Pero de que Vladimir está en la carrera con todo lo que está haciendo en estos momentos, o sea, en el mes de septiembre, para que usted tenga una idea, está batiendo 380 de promedio, está 7 cuadrangulares, o sea, está batiendo 450 de OVP, 718 de slogan. 1168 de OPS, o sea, esos son números de, 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 de PlayStation, o uh -huh. sea, básicamente están abusando, o sea, 27 hits, solamente en septiembre, en 18 partidos, o sea, ver, realmente, o sea, yo no, yo no, si, o sea, Oscar me dice, mi voto sería por Vladimir yo no le diría que estuve que está loco ¿Sabes? porque uh -huh. realmente el voto por Vladimir no es una cosa descabellada es merecedor
1: es que... merecedor
0: claro al igual que Show Hate, sabes pero he estado escuchando verdad de, de todo analistas dominicanos y todo y verdad eh, no hay que aplastar a uno para poner al otro sabes hay que poner las dos cositas en la balanza y verdad que los que, lo, que los votantes decidan verdad realmente a última aquí lo, hora... lo
1: triste eh, disculpa que te interrumpa sí, no, 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 es, me... este es que si al final del día se lo dan a Otani, sea una votación cerrada. Sería algo descabellado en que sea uno unánime, como ha pasado, que sea algo que tú dices, en serio, Porque ahí pues sí se le va a ver la... la la costura, la costura, como decimos en el campo. Si es una, una selección, una votación cerrada, y pues se lo lleva a Tani por todos los argumentos que ellos plantean, pues uno dice, pues está bien, pues estuvo ahí. Pero si es holgadamente, si es ahí sí que, entonces yo te digo, bah, yo, yo creo que están, realmente están buscando el marketing de la liga. los
2: últimos años, este, cuando dan los premios, los dan en MLB Network, tú sabes, los dan en vivo en MLB Network y se lo ganó tal y qué sé yo. O sea, con eso se lo va a ganar el señor Otani lamentablemente yo estoy completamente seguro de eso o sea yo no tengo duda de eso y como te digo Joe Heyman lo dijo y Joe Heyman no es este de Coco, o sea Joe Heyman sabe lleva años y años y años adentro y sí, no, que tiene influencia o
0: sea, tienen influencia que pueden llamar a estos chamaquitos sí. que, que tienen el voto nuevo y
2: mira caballo tú quieres pertenecer aquí quieres seguir aquí
0: quieres mantenerte
2: <risas> pero yo pienso mi pensar es que en los próximos años deberían abrir este como hacen parejo estrella también los premios este, muchas veces porque lamentablemente tú dices abrirlo tienen, a los
0: fanáticos, al público. Sí, sí.
2: Ellos tienen como que solamente el control este por esos 120, esos 130 que votan ahí, eso es nada más, con su propia mentalidad. Pero es que es como, como por ejemplo le hicieron a Deregitter, por un ejemplo bien bien random. Derek Jeter era unánime. Pero el que le votó en contra a y que sabemos todos que es de Boston, lo hizo porque era de Boston. Tú sabes. Y, y, y lamentablemente eso, eso no es justo. Porque la Gitter eran un tipo unánime para salir de la fama. Pero nada, eso es otro tema. Pero sí, lo, que sí, estoy sí. es, lo que estoy diciendo es, y no quiero quitar la voz, que piensa no, no, que, no, que todo no. es contra de Boston. No, no, este, no, no, pero,
0: oye, pero es que lo, tiene lo que razón. Es, o sea, pero, pero déjame aclarar. Los votantes de Boston votaron a favor de Mariano. O sea, no te creas que... Sí, que, sí, que... sí, sí, porque... Yo,
2: era algo no, 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 personal contra Jeter. Ah, era algo el, personal el punto, contra el, el punto es, y no quiero decir que fue el que votó contra Jeter, porque en verdad no vieron, pero estoy casi seguro que fue ese señor. Pero nada, el punto es que, que esos votantes tienen el poder y entonces se creen los All Tú sabes, todo, los todopoderosos, que uh -huh. es lo que yo digo y se acabó. Y lamentablemente, pues, este, eso afecta al béisbol. Porque, este, con esto voy a cerrar, porque toda la MLB, todos los dueños sabían que en los noventa, algunos jugadores estaban usando alguna sustancia fuera de lugar, pero como los parques estaban vacíos y esos hombrones añadieron a los parques, todos se quedaron callados hasta el Mitchell Report. así hasta que salió este canseco y los tiró al medio, perdón. Sí. Así que lamentablemente o sea, ellos utilizan todo para su favor y lo mismo están haciendo ahora, como bien dijo Eddie, hay muchos japonés que, que mira la MLB, obviamente allá así en su, su liga, que es la segunda mejor para mí de todo el mundo. Uh -huh. y, pero ellos miran mucho el MLB y obviamente tienen a, a, a su niño mimado que lo, lo enviaron para acá con 22, 23 años y ahora este es el único año que él puede tener ahí resurgir y obviamente Japón jala mucha, 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 da mucho dinero y tú sabes y pues no es lo mismo que Choyete. el dominicano, el dominicano sí. es un poquito mucho más pequeño, el, me, el mercado tiran, de Japón es un mercado o sea, millonario, pero lamentablemente como te digo para, para cerrar Uh -huh. Con ese comentario, John Heyman le embarró. Él debió haber que se quedaba un poco callado y no decir absolutamente nada y que todo corría a su curso.
0: Sí, no, que pone al fanático como que, espérate, pero esta gente de verdad decide las cosas a mitad de temporada, ¿sabes? Entonces para claro, ¿De qué vale la segunda feito, mitad feito. de la temporada? ¿Entiendes? Uh -huh. es como que se, yo me quedé como que, espérate, pero este tipo está en serio. Yo pensé que era un vacilón, un meme de, de, de Twitter, pero cuando vi el video dije, wow, Ahí Lo dijo bien, uh -huh. bien en serio. Lo dijo bien en serio, O sea, bueno, pero por lo menos en, aquí en el Hall of Fame de las grandes ligas, por lo menos, una ventaja es que nosotros sabemos quiénes votan, se hacen públicas las votaciones, se sabe por qué se vota, porque en el caso de la NBA, yo no sé quién vota para el salón de la fama de la NBA, o sea, yo no sé qué, 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 qué eh, estadísticas usan ¿Qué para criterio? o sea, es, 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 los criterios. Criterio, sí. o sea, eso es como una secta secreta ahí, en Naysmith, es que el, ahí, el NBA está y...
2: a todo el mundo al salón de la fama.
0: Por eso, por eso que, que es como, yo no sé, ¿sabes? por lo menos aquí se hacen públicas las votaciones, tú sabes quién vota, por lo menos hay más transparencia en el NBA, yo no sé ni quién vota, tú sabes, eh, eh, por lo menos en eso se la puedo dar a la MLB, que por lo menos ahí hay más transparencia y hay más claridad, pero donde no hay claridad tampoco, señores, es en la competencia del MVP de la Liga Nacional, está Fernando Tatís, está Bryce Harper, señores, y esta, y esta competencia, esta carrera por el MVP de la Liga Nacional está más cerrada que la de la Liga Americana. Si usted pensaba que la Liga Americana había discusión en esta, sí que hay más discusión, y vamos a ver aquí los numeritos, ahí los pueden ver. Fernando Tatis, hasta el momento, 283, 38 cuadrangulares, un OPS de 996, y Bryce Harper, 307, 32 cuadrangulares y un OPS de 1032. Ahora los padres están bajando y siguen bajando. Los cardenales le comieron los dos este fin de semana y hubo una discusión grande entre Manny Machado uh. y Fernando Tatiz. y Bryce Harper sin embargo le están ahí, mire, ya le están soplando en el oído a los bravos de Atlanta por la división este de la Liga Nacional. Carlos, dime, para ti ¿qué te parece esta contienda por el MVP de la Liga Nacional? Para ti, ¿quién es el MVP
3: y por qué? Mira, sin, sin quitarle mérito a, a lo que ha hecho Fernando Tati Jr. este yo le doy peso también mucho a, a lo que hace defensivamente eh, o sea cada jugador tiene tiene que jugar más, eh, los, do, los dos lados la ofensiva y la, la defensiva el caso de Otani es un caso particular y es un caso este nuevo porque eh, eh, eso, es, eso, es, eso es cierto pero para mí, yo se lo daría a Bryce Harper okay. yo se lo daría a Bryce Harper eh, porque, o sea hasta unos días no, no tengo el día, el, el número exacto yo sé que, que Fernando Tati Jr eh, tiene sobre 20 errores, incluso eh, en el día de ayer pues, hizo uno en el centrofil literalmente un bombo que él estaba debajo de él y la dejó caer y fue bien costoso para el equipo. Sí. O sea, que, que esa carrera que bajó eh, tuvo mucho peso y, y muchos de esos errores han costado al equipo. Y yo le tengo que dar mucho peso a eso. Aunque él ha puesto buenos números en menos juegos, pero yo también tengo que, que, que medir también la disponibilidad. O sea, eh, eh, Fernando Tatía ha ido tres veces al Injury List este año también. Mientras que Bryce Harper ha estado constantemente ayudando a ese equipo, tanto defensivamente como en el lado ofensivo. Y los, como tú dijiste, a, entrando en el día de hoy, los tiene solamente un jueguito. Así que vamos a, vamos a ver. Vamos a ver. Pero yo eh, me voy por Bryce Harper. Bryce Harper.
0: Javi. Eh, Dime tú, ¿cómo ves esta controversia? ¿Cómo ves esta carrera? Para ti, si tú fueras votante, ¿por quién votarías? Y como dicen en la escuela, ¿por qué votarías y por qué? Explica tu, explica tu respuesta.
1: Mira, este fin pasado fin de semana, esa controversia en el dogado entre Manny Machado y Fernando Tatis, yo creo que lo demostró es que Fernando Tatis sí puede ser un gran jugador, una estrella, pero aún no se puede catalogar como un líder dentro del terreno de juego por lo que ha pasado esta temporada. Y eso para mí, verdad los criterios los que votan van a, tienen sus propios criterios, pero debería de pesar si ese MVP debe ser un líder dentro de ese terreno de juego que motiva a sus compañeros a ser mejor. Y yo creo que lo que pasó este fin de semana entre ellos lo demuestra como menciona Carlos, que él realmente no se encuentra enfocado ha cometido muchos errores. Ese batazo al centrofil, como menciono, este puede ser uno de, de, de varios, pero sin lugar a duda lo que está haciendo Fernando Tatiz está poniendo buenos números pero aquí yo creo que todavía le falta le falta, debo decir y entonces eso, pues Bryce Harper por otra parte, yo creo que está centralizado con su equipo, los que seguimos los juegos, vemos cómo él está ahí con ellos, o sea, como que saben que está en la carrera, definitivamente él quiere entrar a los playoffs, están ahí en ese spot para entrar, y yo creo que esto puede ser la diferencia de un lado hacia otro, porque cuando miramos los números en promedio, Bryce Harper se lo lleva, en Ronald Fernando Tati está por encima, más sin embargo este se poncha Tati, aunque lleva 11 juegos menos se poncha más que Bryce Harper o sea que, que todo eso, eso es estadística hay que verla al detalle y yo entiendo que la balanza hoy el día de hoy lunes, yo creo que se inclina hacia Bryce Harper
0: Oye, Oscar, déjame, déjame traer el video de, 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 de la discusión con Manny y Tati, porque lo mm. Avi lo trajo ya, yo, yo, yo quería traerlo después de, de, de esta ronda, para que entonces me abundes en tu contestación de quién sería para ti el MVP, analicemos. Y, y de vez, me hables también de la controversia, ¿verdad? Carlos, tú y Avi jugaron béisbol y saben lo que pasa en los dogados y estas discusiones, y me pueden hablar un poquito más a fondo de qué es lo que está pasando aquí en estos momentos. Vamos, vamos a ver lo, 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 lo que pasó el videito con eh, espérate,
2: no. Con Machado, oh, con Machado, Machado. Bueno,
0: déjame, déjame, pero mientras tanto, no me está subiendo ahora. Pero mientras tanto, contéstame la pregunta, Oscar. Ahí dime qué, qué, qué te parece toda esta carrera por el MVP de la Liga Nacional. Como te digo, este,
2: en parte, eh, le um, um, yo, yo se la voy a Harper, vamos a empezar por ahí, se la voy a Harper okay. porque Harper, pues, como bien dijo Carlos, y había nacido consistente en todo el año. Este, aunque hay que también darle verdad al señor Tadi que estuvo afuera mucho, ha estado afuera bastante tiempo y con todo eso tiene más honrones y el promedio no está tan malo con que se puncha demasiado este okay. pero eh, Carlos dijo algo un punto clave clave y es la defensa en cuestión de la defensa este ahí Tadi se va bien por debajo lo cambiaron de posición para mantenerlo saludable pero sigue bien, bien cometiendo errores este el bombito de ayer como ustedes dicen mi nene de dos años lo, la coge con los ojos cerrados este y, y lamentablemente falló. O sea, no era un bombo que tenía que la tenía aquí. Cállame, bajo, eh. Somos seres humanos, todos fallamos, pero lamentablemente está fallando demasiado. Así que este yo se la voy a Harper, inclusive hoy mismo, el juego de hoy, que todavía están jugando Filadelfia contra, contra este, los Mets. Javier la anotó la primera carrera y la hizo, o sea, anotando, corriendo, pero o sea, bien brutal, o sea, que se ve el esfuerzo, se ve el esfuerzo, mientras que a Tati lo que hacen es regañarlo, como el video que vamos a ver, eh, que iba a subir ahora, así que, este, no veo, el, para tú ser MVP no solamente son los números, también es ese, ese, o sea, el es liderato, la, sí, ese liderato y, y esa, y, man, y man, mantenerte ahí, este, dando la cara por tu equipo, y obviamente, eh, lamentablemente Tati le empezó bien, pero solamente está poniendo los números, y vamos a ver, de sube el video. Sí, estamos, bueno, lo, lo, lo tengo ahora. Este, no le veo salir de largo. Con respecto a lo que sube el video, para darte la opinión, porque yo lo, sí. lo vi, pero lo vamos a ver. Con Opa. respecto al video, es algo es más de lo mismo que hemos hablado las últimas dos semanas. Los Santiago Padres este, están jugando para ellos. Y obviamente en el video se ve a Manny Machado diciéndole, no no es de ti, vamos a verlo. Vamos a verlo, un momentito. Vamos a verlo
0: ahí, vamos a ver por qué inició la, 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 la pelea. Para. ¿Verdad? Que fue ese turno que estuvo. Eh, déjame ver aquí. Tatis, Tatis sí, que, que se vio que se vio frustrado en ese turno. Es que fue, fue un turno donde lo poncharon y ven la actitud la de, 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 de Tatis. Un poco frustrado, obviamente. El equipo está corriéndose la chance de no calificar a la postemporada, luego de tener mil estrellas ahí y mil firmas y mil cambios de lanzadores y cuando llega al dogao pues eh, Machado lo, 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 como que lo amonesta no le empieza a gritar de que él es el líder, de que
3: tiene que jugar béisbol vamos a vamos, ver si lo puedo adelantar un poquito aquí para... creo que también este una de las cosas que, que hicieron mención es de que básicamente eh, en, en en forma de protección, el manager salió a defender a, a Fernando de para que no lo expulsaran sí. del juego. Ahí está, y, mira, ahí lo y, y entonces, pues, eh, ahí es que básicamente él le dice que, que no es, esto no se trata de ti, esto se trata de nosotros. Y yo sé que mucha gente este, ha criticado a Mani Machado, porque dicen quién es Mani Machado para venir a, a reclamarle, porque en eh, años anteriores, eh, cuando él estaba con Baltimore, eh, lo, lo, lo habían él, él fue como que esa, ese mismo personaje sí. de que él, él jugaba para él que todo se trataba de él pero entonces ya eh, eh, cuando entra eso ya tú puedes ver cierta, cierta madurez de, de entonces Mario Machado quizás uh -huh. ya él se dio de cuenta contra ya no, se trata, ya no se trata de mí se trata del equipo se trata de, de la contienda que, que están para tratar de llegar a los playoffs eh, y, y pues Ahí, ahí marca algo bien importante que, que ahorita cuando Avi habló de, de lo de Bryce Harper y, y Fernando Tatis, el liderato. O sea, eh, eh, él entonces está tomando eh, el liderato, de tratando de, de tomar el liderato de los San Diego Padres, que como hemos mencionado, es una constante este, batalla de egos que hay en en, en, ese, en ese equipo. Y, y básicamente él, él lo estaba tratando de, de guiar contra. No se trata de ti, va, se trata de nosotros. Vamos a tratar de, de, de encaminar este equipo a, a los playoffs. Pues, Pero ya, y lo, lo que está diciendo yo se, lo, yo se lo había machado,
2: ¿verdad? Machado lo hizo muy bien, este, como bien tú dijiste, que yo le, le, le iba a mencionar. Machado antes era mal criado, que le gritaba a todo el mundo y le, daba, le tiraba algo encima y rápido tiraba el casco para pa atrás este pero eh, parece que ha madurado este, y pues me alegró mucho que se lo dijera a, a Tati Junior porque Tati Jr se ve que eh, estamos hablando de un chamanguito de 22 años obviamente estamos pidiendo muchísimo a un chamaco de, de, como es él porque también él puede cometer sus errores este y también puede también pensar en él tiene 22 años y tiene un contrato de casi 400 millones este así que él puede pensar en él y eso puede suceder pero eh, lo que sucede es que en esto, estos momentos que están luchando por los playoffs, uh -huh. y ese, esa es la situación, cuando 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 Machado le pasaban los Orioles, los Orioles no iban para ningún lado. Y él era él, por él mismo, para ganar su contrato que se lo ganó luego. Y tú sabes, y, y estamos viendo que se, cada equipo, mira, ahora mismo está en San Luis. No, no, toda la temporada no vemos de San Luis, como siempre. Nunca sale de San Luis y ellos siempre están ahí. este Y tú sabes, San Luis está ahí a tres juegos. Ellos están a tres y medio, los padres y Si, o sea, eso, sí, si eso sí se quedan afuera Es que van a, van a volar cabezas por ahí, sí, tú ahí sabes. Así que lamentablemente este Ellos tienen ellos tienen que poner eso Y tienen que jalarle la cabeza Lo único que, como tú dijiste, y Nosotros hemos jugado pelota Lo único que yo estoy en contra de eso Es que los trapos sucios se lavan En la casa No debieron haber hecho eso Sabiendo que los estaban grabando Porque ellos lo sabían debieron haberse metido al clubhouse, al túnel, al
0: túnel, a la oreja el túnel. Y salir. Sí, sí, lo que sí con pero con lo que pasa fue
2: solo un... y McNeil
0: que una rata, un rato,
1: una rata, una que... rata, una rata, claro. Y... Sí. Abi dime,
0: <ríe> Avi, dime. Eh, sí, eh, lo, lo que pasa es
1: lo que pasa ¿túnel? es que ese calor de juego, yo creo sí. que no le dio la oportunidad. Este, en el video se ve claramente ese ese ponche, ¿verdad? A Tati Junior como sencillamente él eh, no está enfocado. Puedo entender como menciona Oscar, de que apenas tiene 22 años, pero más sin embargo esa franquicia de San Diego le dio las riendas para que él sea su líder. Y yo creo que yo puedo tener 20, 21, pero si me dan esa responsabilidad y yo la acepto, yo tengo que meter mano. Y yo creo que es... Pero, pero tengo es una, mensa... pregunta,
2: tengo una pregunta, ¿Tú crees que el líder sea él o Machado? Porque estamos hablando que en ese equipo hay dos tipos y ahora más de 300. Y yo pienso que Machado debería ser más líder que él. Ahora mismo.
1: Bueno, ahora mismo Machado debería ser más líder que él que Tatis, pero para, yo no tengo la menor duda, sin temor a equivocarme, los fans de San Diego y esa franquicia de San Diego ven en Fernando Tatis, que ese es su jugador franquicia, su líder, sí. que en este la momento la Machado, porque obviamente tiene más años en la, en la, en la liga, debe tomar ese rol, uh -huh. pero yo creo que es precisamente lo que él estaba buscando hacer con él, hay que ver si eso pasó este fin de semana, si tiene algún efecto positivo o negativo en estas próximas dos semanas. Yo creo que hay que saber la diferencia si Fernando Tati tiene la capacidad en este momento en esta temporada 2021 de hacer ese switch antes de finalizar, eh, de finalizar la temporada, porque estamos, ellos están a ley a tres juegos de, de ese segundo spot de Guaycar, O sea, mm -hmm. ellos no están eliminados. Mm -hmm. Y ahí es que vamos a ver si realmente ya Fernando Tati Jr., con ese contrato, con esa entrega de la llave de la ciudad, este es tu equipo, vamos, a llegar, vamos detrás de ti, vamos a ver si él está ya apto para eso, o si hay que darle dos o tres temporadas más, que entonces Manny Machado seguiría en esa rienda. Pero yo creo que Manny Machado sí lo hizo, y yo lo hubiese hecho exactamente lo mismo, no me meto el crujado. oye, caballito, este equipo depende de todos, pero tú tienes que estar aquí enfocado, y estamos en la pelea, o sea, que no te desviemos. Y yo creo que ese fue el mensaje al final del día que quería Machado, Machado a su estilo, fogoso, con su, con su estilo, ¿verdad? Sabemos que lo... Los somos latinos somos latinos, así, somos latinos. Ese, ese es el calor del juego, pero hay que ver si Fernando Tati realmente se pone para lo de él en estas últimas dos semanas de temporada.
0: Correcto, correcto, así que vamos a ver qué sucede con esto aquí, están a tres partidos, pero lo que pasa es que los cardenales llevan siete, ocho corridos, discúlpame, ocho corridos, uh -huh. Yadi ya ajustó las tuercas de ese equipo y cuando Yadi a tu, a, a, ya amarra ese equipo ahí, ese picheo, está bien complicado, o sea, está bien difícil bien difícil. Pero lo que está difícil fue el weekend para los Yankees de Nueva York, donde los Cleveland Indians de Abimael, óigame, que ya están eliminados, pero mire mire la cara de Abimael, eliminado y mírele la cara. Es el eliminado Fireman, más contento. Fireman. Es el eliminado más contento que hay ahora mismo yo creo que en todas las grandes ligas. Óigame, y los Yankees han venido con unos cambios. Aaron Boone anunció esta semana que Gleyber volvía a segunda base, DJ La iba a tercera y que el campo corto de aquí hasta que se acabara la temporada iba a ser Gio Urchella, ¿verdad? Y hubo un mar de, de críticas, de no sé, de opiniones, y yo quería escuchar a los dos yanquitas de aquí, a Oscar y a Carlos, qué piensan sobre esos cambios, si están de acuerdo o si han visto algo positivo de que Gleyber vuelva a, de, de que Gleyber vuelva a segunda, La en tercera y Gio Urchela, en el campo corto, Oscar, dime tú primero, ¿qué, qué te parece lo que ha pasado por los Yankees esta semana y, y estas dos pelas que cogieron con contra Cleveland? Eh, una contra Luis Hill, que venía dominando desde que subió a Grandes Ligas, y una con Gerek o sea, dolorosa. Gerek Cole.
2: Este, para la primera pregunta, eh, uh -huh. yo lo dije la semana pasada, está grabado. Yo lo dije. Le di al muchacho este, mi nombre era J.R. que se llama? Ajá, sí, J. R. J. R.,
0: el hombre que el fanático que
2: quiere que nos eliminemos. eh que sí. Yo le dije pues, la, sí. a, a llegar aquí en el, en el fogueo Que, lo, que el, el mejor año de la victoria fue cuando jugó la segunda base Y que lo único que tenían que hacer era moverlo para allá Y para ver cómo, cómo resultaba su, su, su desempeño uh -huh. Pasaron varios días y salió la noticia Yo pienso que fue excelente decisión No deberían dejarlo ahí por el resto de la temporada Deberían dejarlo ahí por el resto de su carrera Si siguen los Yankees eh, Porque la puede hacer el trabajo en shortstop y es un, es un guante de oro que se lo robaron el año pasado pero sigue siendo para mí un guante de oro y obviamente DJ México ha demostrado que puede jugar en cualquier posición del cuadro regular excepto Catcher así que eh, eh, para, mí la, para mí se ve muy bien recordemos que ¿estás que de acuerdo que con quería, los
0: cambios de Aaron Boone? ¿estás de acuerdo? sí, por ahí
2: eh, no se acuerdo. la doy Aaron Boom ¿verdad? y se ve muy bien el cambio que hizo porque obviamente ahí le quitan menos eh, ¿verdad? le quita presión, le llama presión del de área defensiva a Gleyber Torres uh -huh. y Gleyber Torres ya, está, pues, ya juega a segunda base así que es mucho mejor con respecto a las dos palizas, obviamente nosotros empezamos la serie dando una paliza uh -huh. y nos, nos, nos devolvieron dos sí. Este, yo pensaba que con la de Luis Gil, pues está bien, pues no había problema con esa, pero la de hoy me dolió porque ayer, perdón, la de ayer domingo me dolió la de Gris porque no esperaba que le dieran tanta tanto palo a Gris eh, pero sí. se lo dieron eh, lamentablemente y obviamente y ayer pues, boston y toronto ganaron y ¿verdad? estamos a uno y medio de, de toronto y a dos de boston eso no hay doy ningún medio, problema estamos, estamos estamos gozando no hay ningún problema estamos tranquilos porque gozando. yo sé que abimar está contento los bostonianos están contentos y eso está muy bien y espera estamos contentos se lo aplaudimos se lo aplaudimos y full que bueno me alegro mucho pero este, faltan dos semanas y media no estamos la, contentos la serie con que... nuestras series están difíciles ¿eh? pero sí, claro, este, claro. nosotros tenemos un buen equipo para poder, re, para poder jugarlo obviamente uh -huh. lamentablemente nosotros estamos mal porque nosotros hemos perdido con equipos porquería como Cleveland por ejemplo o <risa> porquería como los Warriors por ejemplo los Warriors nos han ganado demasiado muchos juegos Hey, hemos perdido más de nueve juegos, hemos, hemos ocho juegos con los Orioles. Esos
1: equipos porquería son los que te eliminan. Un sí y ocho, un ocho tenemos sepa. contra los Orioles.
2: Con eso, no tienen nada que perder, nada que ganar y nada que perder. Así que están ahí pues para hacer daño. Son como unos mosquitos. Este, están ahí picándote cuando tú no los ves. Así que, este, lamentablemente, perdimos este fin de semana estos dos juegos bien dolorosos. Pero nada, esto no ha pasado nada. Estamos a un juego y medio. Si los padres están a tres y medio y ustedes dicen que no está eliminado, nosotros estamos a dos y medio. Y casi qué todos bien. los juegos que tenemos que nos restan, excepto esta serie que empieza ahora contra Texas, que tenemos que barrir a los Texas Rangers. Con tienen, con que barrerlo,
0: caballo, tienen que barrerlo, caballos. O sea, tienen que
2: barrerlo. No... Nos tocaría después contra Boston, los Rays, y no me acuerdo contra qué equipo más.
1: Blue
3: Jays. Boston, Blue
1: Jays y, queda... y los Exactamente. Blue es, es casi nada, casi nada para que sepas. Las,
2: las, las series que nos quedan son excelentes para sacar esos dos equipos de camino. Nos queda Boston y nos quedan los los que Blue Jays, y los reyes al final, que ahora los Reyes se toda con los Blue Jays, empiezan mañana, Correcto. y esos se matan entre ellos. Así que, nada, estamos ahí en carrera. Obviamente, todas estas series hay que ganarlas. Si no, pues hasta el año que viene, pero... Estamos este,
1: gozando, si no, estamos gozando. ¿verdad?
2: Si no, tranquilo, hasta el año que viene, no hay ningún problema. Yo, yo en, lo, en lo personal, yo estoy totalmente complacido okay. hasta
1: ahora. Ay, porque, por favor. Te,
2: pero ¿qué pasa? Pero déjame explicar, espérate, lo suave. Ay, por favor. Yo estoy totalmente complacido hasta ahora. Obviamente, yo voy hasta el final y yo, y yo no quiero, yo quiero World Series y campeonato, no World Series, campeonato. Pero yo estoy complacido porque nosotros, como te como dije ahí, no sé si fue fuera de cámara, nosotros estábamos a 11 juegos hace mes y medio. Uh -huh. Teníamos la temporada mediocre. Y hemos dado el push y hemos dado la pelea. Y estamos dando la pelea. Así que con eso yo estoy complacido porque no nos eliminamos, no perdimos la temporada por 12 juegos, 13 juegos abajo. Eso sí era un bochorno. Ahora nosotros estamos luchando y estamos ahí. Así que vamos a ver qué sucede. Bochorno es lo que estaban primero toda la temporada y ya están a 10 juegos, 11 juegos del primer lugar. Eso Estamos un adentro,
0: estamos adentro. Así que, bueno, ya lo escucharon, amigo. Oscar se conforma con ser el casi casi ganador. Si no lo cualifican, pues fui casi casi ganador, me conformo con eso. Así que, <risa> <risa> no vacilando, Carlos. Pero, Carlos. Dímelo, ¿cuál es tu opinión sobre los cambios? Gareth Cole parecía ser, ¿verdad? Que cada salida de Gareth Cole era una victoria segura para los Yankees. Y con la derrota de ayer, los Yankees, cada vez que a Gareth Cole, 15 y 12. Es el récord de los Yankees cuando a Gareth Cole. Y tú le hablaste 11 y 8 contra los Orioles, que se supone que cualquier equipo domine a los Orioles. No solamente los Yankees, cualquier equipo ¿verdad? y han sufrido derrotas dolorosas o sea, ¿qué te parece todos estos cambios y al, al momento cómo está el equipo Carlos
3: de los Yankees, de una semana para otra ha cambiado bastante Sí, mira, yo de, de los cambios están eh, bien los cambios lo que pasa es de que vinieron tarde para mí, esos cambios okay. de, de, debieron hacerlo hace mucho tiempo mínimo a la mitad de temporada como mínimo este porque ya, ya ya había un tren en el, el la primera mitad de la temporada que veníamos viendo sin embargo, este, el próximo cambio que yo espero que hagan es de poner a Kyle Higashioka como el caché regular ese es el próximo cambio que, que, que tienen que hacer que también okay. creo que, que entonces ya eh, es, es tarde, pero, pero hay que hacerlo sencillo hay que hacerlo con, con lo que con lo que ha demostrado Gary Sánchez lo, lo, las últimas por lo menos dos semanas creo que creo que es hora es hora y este que yo puedo ver de los Yankees mira los Yankees son lo mejor de los dos mundos no hay un no hay un entremedio o ellos juegan bien bien o ellos juegan fatal sí. como, como como jugaron estos últimos estas últimas dos noches sí. no hay un entremedio o sea, y entonces, si, si los Yankees no entran, podemos ver hacia atrás muchos juegos que, que, que perdieron, que no debieron de haber perdido. Por ejemplo, está el juego de Anaheim, que ellos estaban tenían una ventaja bien grande. Está el juego de contra Boston, que ellos estaban ganando en las últimas entradas,
0: sí.
3: con, una, con una ventaja eh, bastante sustancial. El juego contra los Astros, la serie que, que Detroit los barrió, el
2: Philo
3: o sea, Friends un... que estábamos a punto de ganar allá a, a, a un strike o dos strikes de ganar el Philo Friends le juego contra la opción White Sox que no es... que nos, nos dieron Exacto. Un hay, hay, hay. y pero ese 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 sí se, se supone que, que se gana yo no lo quería contar porque pues, es, es quizás una ventaja de, de una carrera uh -huh. dos carreras pero juegos como el de, el de el de Anaheim el de los astros el de Boston que eran ventajas sobre tres cuatro carreras uh -huh. eh, incluso el de el de Houston el juego estaba 7 a dos o sea, ¿cómo tú pierdes un juego así? Este, y esos son... Si, si los Yankees no entran, vamos a ir a esos juegos, los juegos de, de la serie contra los Orioles. Oye, ¿cómo es posible de que, de, de que tú dejes a los Orioles que tienen más de 100 derrotas que te ganen 8 juegos? O sea, es, 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 es imperdonable. Y pues, bueno, yo... Como yo digo, yo, yo me hundo con el barco, claro. pero... Pero pues, si, lo bueno es de que si los yankees quieren entrar, no puede, no, no, tienen que dejárselo a más nadie. Tienen no, la, bola que en su a, gancha,
2: la bola está en su cancha. Tienen,
3: claro. tienen que salir, tienen que salir a jugar y, y, y ganarle a los dos equipos que están por encima de ellos. Porque tienen series contra ellos, que son los sí. Blue Jays y el Boston. Así que ellos van a decidir. Si ellos quieren entrar, está, está el destino de, está de, en sus manos. De, ah, de, exactamente. El destino ah, está en sus manos. No, no, no. No dependen es, no de otros. No de que otro. alguien. Ha... Eh, exactamente. Exactamente. No es como vos que dependía de Cleveland este fin de semana. Nosotros <ríe> no dependemos de nadie. Dependemos
2: de nosotros. Pero nada. Sí,
3: no. Yo sé que ustedes van
0: a, a los meses el martes y el. Bueno, viernes, lo que pasa es que, Eddie, a, por, no nada que Mets, por, Mets, por que te interrumpa,
1: a ese comentario de Oscar te, hay que corregirlo. Los Boston están haciendo su trabajo, llevan cinco en línea.
2: Mira, si lo mismo... Tú veías la semana pasada, hace dos semanas, había tres Boston, dos Boston, y tú veías los lagrimones. Ay, es que Boston está perdiendo juegos fáciles. ponle el
1: sonido del violín, Eddie, bendito sea el señor. Así los
2: lagrimones. Y Eddie me yo no voy a decir...
1: No,
0: yo pero tienen cinco, y en, y es que tienen cinco en línea
1: ganados, Carl. Ellos Estamos no es que están que dependiendo de otro equipo. El ¿Jugando detalle.
0: ¿Jugando con, el... ¿El pro... con quién? Con los que tú has perdido. Pero es que, es que, tú, que tú también juegas con, con ellos. Con ¿o, no con ellos?
1: No, ¿O acaso no, Boston no juega no con no equipos? No ¿O acaso sí, juega pero con qué equipo juega Boston? Porque se supone que ganen. Pues por eso. Nosotros
2: perdimos, pero el punto es. Por eso son, pues no
1: puedes dar excusa que están jugando... Ojalá
2: no en playoff. Yo sé
0: que no,
1: pero tú jugaste con
0: Baltimore hace una semana y no le pudiste ganar. No pudiste barrerlo. A Baltimore, ¿a, no pudiste barrerlo. ¿a, a Baltimore no pudiste barrerlo. ¿A quién? A Baltimore. Pues te estoy diciendo que nosotros estamos perdiendo con Baltimore eso es lo que Carlos y yo estamos diciendo de
2: torteotita. Yo no tengo problema pues, con eso. La, la, yo cogí a Baltimore
0: y lo barrí, que eso, 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 se supone que yo hiciera por eso. eso. Pues, ¿Qué pasa? Pues, los jugamos contra
2: Boston, Carlos, ¿qué pasó? los barrimos también. ¿Sabes? Son pues, cosas que suceden.
0: Hay que si ver, ver, se juega, se juega, se juega en, en el, el parque. De
2: deporte del mundo porque tú no sabes qué va a suceder. Exactamente.
0: Vamos a ver si ustedes logran sobrevivir con
3: los Texans. Vamos con
0: a los ver si ustedes sobreviven lo que no. falta temporada. Vamos a ver, eso es lo bueno Gary de Cole,
3: aquí Gary Cole va a tirar el, el, el viernes. Vamos a ver si él se arregla porque un, un pequeño comentario de, de lo de Garikol. Yo creo que, que si él si él no tiene dos buenas salidas, pero pero lo que se llama el lights out uh -huh. eh, de, de salida. Yo creo que si él pierde el Young podemos ver esta salida contra Cleveland que ahí perdió el saiyón. ¿Tú crees a ese nivel? Yo creo que sí.
0: avi ¿cómo tú ves todo esto? Y analízame, o sea, ¿cómo, cómo, ¿cómo has visto la temporada de Cleveland? Que nosotros verdad, hemos visto que Cleveland ha salido de, de sus grandes piezas y hemos visto varios, varios jugadores que están resurgiendo ahí en, en esa organización de Cleveland. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo ves esta contienda con, con los Yankees, con Boston y, y, y tu equipo? ¿Cómo lo ves?
1: Vamos primero a los Yankees. Yo creo que la, okay. tu, ¿verdad? la pregunta que tú hiciste a los compañeros, de Oscar, Carlos, sigo teniendo Déjamelo diferencia contigo. Quieto, pero es que yo no puedo, ¿verdad? No, 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 no. En mi, ¿verdad? Podemos diferir, pero yo no puedo entender que tú me vengas a decir que a dos semanas de la temporada yo estoy de acuerdo con los ajustes, los cambios que está haciendo Ayrun Boom. Como menciona Carlos, esos cambios tú tenías que haberlos hecho desde a mitad, a principio de temporada, a esta altura del juego. Esos tipos tú tienes que ya dejarlos ahí porque, ¿sabes qué? Es bien difícil que haya alguna reacción.
2: No, pero esto es como la política. Tú tienes que hacer algo antes de, lo, de la votación. ¿Verdad que sí? Tú tienes que hacer algo drástico. Y nosotros tenemos que hacer algo drástico no antes de que sacar la temporada porque Carlos tiene toda la razón. Eso es un hombre que se lo hicieran hiciera hace tiempo. Pero si ya no lo hice hace tiempo, estoy a un medio juego, a, a uno y medio. Mejor tarde que nunca. Ya había que hacerlo.
1: Te hago una pregunta, Oscar. Y tú que te gusta, ¿verdad? Sigues todo pelotero. Yo, yo Uchela, lleva una temporada pésima. Sí lesiones y sí. tú le vas a dar la presión de que te defiende el campo corto en serio Oscar, bueno, ¿En, a voy dos semanas a, voy a
2: contestar esto rápido y es una, es una muy buena observación y, y, y verdad, la la pero la, lo que pasa es que esa gente son profesionales vamos a empezar por ahí, y esos profesionales tú eh, lo que tú sabes yo sé es que hablan a, la, a las espaldas y ellos se reúnen y ellos dicen que pueden hacer y que no, Giochela antes de ser tercera base en los Yankees era shortstop pro, eh, prospecto de los indios de Tulquinio de Cleveland, por cierto. Okay. Pero, no, no.
1: Si alguien conoce a George, la soy yo, así que tranquilo.
2: Yo soy fanático de los Yankees. Pues George era un prospecto de shortstop. ¿Qué hicieron? Lo convirtieron en tercera porque tenían otro prospecto en shortstop que se llama ¿Quién?
1: Paquito Lindor.
2: Lindor. Por eso convirtieron a George en eh, tercera base. ¿Qué sucede? Él ha tenido una mala temporada, no fildeo en el bateo. Pues entonces no tiene nada que ver que yo lo cambie de posición, que, que no, 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 no estoy cambiando de shortstop a, a segunda, estoy cambiando de tercera a, a shortstop, que eso no es nada, no es nada de diferente. Y, y volpe, y entonces de bateo, no importa, porque la presión que tú le estás poniendo da a él, él no tiene ningún problema con esa presión, que es la defensa. Tú no viste la jugada que hizo el otro día en shortstop, tirándose de pecho, cogiendo una, una, una línea. Él no uh -huh. tiene problema con eso, él lo que ha tenido problema este año es con su bateo y, no, y, no, y, no, y no, no, no es que estoy diciendo que su bateo cambió, pero si ves en los últimos juegos, ha bateado mucho mejor, inclusive de un cuadrangular creo que en el juego del sábado sí. y ayer dio un, di un doble o sea que estamos hablando de que este lo que tú estás diciendo que es un punto válido, su presión no ha sido en defensa, no es como que por ejemplo Tati que estamos hablando, que ha tenido presión en defensa, en su bateo no, pues este es lo contrario, su presión en defensa y en bateo, perdón, y su defensa siempre ha sido un ace, siempre ha sido un clásico en tercera base y obviamente en Churchill no hay mucha diferencia porque tiene el brazo. Tienes el brazo y tiene la defensa. Así que el problema de Gleyber Torres es que Gleyber Torres puede tener el guante, pero no tiene el brazo. No tiene el brazo. No, te, Oscar, no tener Oscar. el brazo, se pone nervioso, se le va en la bola y tira siempre piconazo. Y ese es el problema. A lo que
1: quiero llegar a lo que, quiero llegar, de, a lo que quiero llegar es, yo no tengo ninguna duda que Giorgela sí podría hacer el trabajo fenomenal mejor que Gleyber Torres en el Ciore. No obstante... Tú estás jugando en los Yankees, en Nueva York. Uh -huh. Tú sabes la presión que va a haber en estas dos semanas, a eh, esa franquicia. Uh -huh. Realmente, Urchela va a poder con esa presión. ¿Sabes lo que va a pasar? Va a fallar y le van a echar la culpa a él cuando la culpa la tiene el dirigente de Ese tú cambio a... tú, tú le lo le tienes a... que haber hecho a mitad de temporada cuando Se las cosas entiende, no estaban funcionando. ¿Tú no crees que a mitad de sea. temporada
2: estaba la misma presión? Porque es que tú sigues jugando en Nueva York y a, a mitad de temporada estábamos más lejos. Había más presión todavía.
1: Por lo tanto, si se fallaba, tú decías, yo no estaba ganando, tú tenía que buscar una ración. Ahora yo estoy en la pelea por entrar a los playoffs. ¿Sabes qué? No van a ganar y lamentablemente van a culpar a Uchela si... si por es por Uchela? eso... eso, es lo que por eso lo que dice,
3: básicamente lo que dice Javier es de que cada... Si él hace un error, cada error
1: se va a ver magnificado. Le va a costar, les va a costar. Y esa, costar? esa presión de jugar en Nueva York, todos sabemos que no todo el mundo la tolera. Y que Uchela ya lleva años ahí eh, como Ajá. tercera base, que ahí tiene iba. el potencial para hacer el trabajo, pero hay que ver estas dos semanas... Se lo estoy diciendo. Eso, para bueno. mí, este cambio tú lo tienes que haber hecho. A esta altura del juego, lamentablemente, tú tienes que morir con las botas puestas y hacer eh, tu jugar con, con tu cuadro. El Tú hacerlo ahora, tú vas a fallar. Le estás buscando un escudo, era un boom, para decir, yo hice los cambios y los jugadores no ejecutaron. Está bien, sencillamente. ¿tú prefieres? Él está tratando de salvar su pellejo y no está, está buscando regla... el, 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 el juego colectivo, oh, el ganar oh. colectivo.
2: No, no me malinterpretes, yo sigo pensando fire, boom. Sabes, no malinterpretes, pero yo te, te estoy diciendo: ¿tú, tú quieres morir con el tipo que sigue cometiendo errores o, el, o con el tipo que tú crees que va a cometer errores.
1: Pero, me, pero es que cuando lo haga Urchela, si lo pero, hace. No,
2: no, 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 pero como dijo Carlos la semana pasada, yo no puedo vivir con el futuro. Tú tienes que vivir con lo de ahora. Tú quieres vivir con. Tú quieres, te estoy preguntando a ti como, como, como si tú fueras dirigente de los Yankees. Tú mueres con el tipo que se sigue cometiendo errores todos los días. O pones a un tipo que te puede hacer la diferencia positivo o tiene un 50 y 50, pero con este tiene un. Tienes un no, yo lo hubiese que hecho, negativo.
1: yo dirigente lo hubiese hecho ya hace tiempo, no ahora a esta altura Oye, del juego
2: Pero, pero ya, ya tú no puedes cambiar, tú no puedes cambiar el hace tiempo. Tenemos que pensar en el, desde hoy a mañana. Recuerda que todos los juegos son importantes de hoy hasta que se acabe la temporada, hasta que se acabe el campeonato, todos. ¿Y qué sucede? Tú tienes que pensar qué está sucediendo y dónde está mi posición ahora. Antes ya no puedo cambiar el pasado, pero sí puedo hacer una diferencia en el futuro. Y eso es lo que hizo Aaron Boone. Aaron Boone dijo: Es verdad, yo te la doy. Se lo hace tiempo, pero mejor tarde que nunca. Voy a hacer esto a ver qué sucede, porque si me muero, como quiera me voy a morir, pero por lo menos vi una diferencia. Si me muero,
1: voy a decir: Yo hice los cambios, los jugadores no ejecutaron. Él está salvando su pellejo. Eso Aaron Boone pues, está pues, tratando pues, pues, de salvar su pellejo pues. Haciendo a dos semanas Haciendo estos cambios a lo loco a la ligera Para decir, eh, yo lo intenté Pero los lo jugadores no ejecutaron véalo, es que, vamos, a ver, eh, vamos a ver la entrevista pero véalo, no, que no, eso lo va doy. a suceder pero algo que no,
3: no, de no, no, de, no, 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 no hablemos de la pasada, entrevista Porque la entrevista dueños, es la, la parte más Que, que lo, más a mí me molesta de Aaron <ríe>
2: Aaron. <ríe> Los dueños Le tienen un backup a Aaron Boone bien brutal y le echan la culpa a los jugadores, no a Aron eso lo, lo habíamos hablado semana pasada y lo vimos, sí, que, que, que el dueño del equipo lo, lo hizo, lo dijo. Así que, pase lo que pase, ganemos o perdamos, A Poon lamentablemente se va a quedar ahí, no lo van a votar, y lo que van a hacer es otra cosa, no lo van a votar, caballo, ese tipo se va a quedar ahí.
0: Es y, triste, y, es triste. Porque...
2: Pues puedes pensar que le dan una extensión de contrato. ¿okay?
1: Pues van a, ser, van a, a hacerlo casi casi todos los años.
2: Ese nene, de mamá, tú no sabes, el, lo que pasa es lo que los americanos usan solamente un apellido: él es Aaron Boone Banner. O sea, él el segundo apellido. Él, del, el, él no va para ningún lado. Y su tercer apellido es Cashman. Entonces, Cashman. Así que, lamentablemente, no va para ningún lado. O sea, pero yo estoy completamente de acuerdo, y te, 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 te lo digo: porque Gleyber Torres, para ayudar a Gleyber Torres, había que sacarlo de ahí. Y Gleyber Torres. No podemos troncharle la carrera. Tal vez tú dices, este año se echaba, está bien. Perdido, la burla, pero para el año pero, que viene. Pero en un futuro, Libertores tiene 23 años. Uh -huh. y, y a largo plazo es un buen cambio para los Yankees, porque no solamente podemos ver dos semanas, tenemos que ver los próximos 15 años de la carrera de Libertores. Y los Correcto. aprobables lo pudieron haber hecho por ese motivo también.
0: Correcto, pero la realidad <susurra> es que... Ni Gio ha tiene una buena temporada bateando, ni Gleiber Torres tiene una buena temporada bateando, ni ni, ni DJ Lamejo ha tenido una buena temporada bateando. O sea, realmente, o sea, hay muchas, muchas, muchas cosas que se han mezclado aquí en este equipo de los Yankees que realmente los han llevado a la situación en la que están hoy. Igualmente, a mis Boston Red Sox, que del picheo ni voy a hablar, porque si fuera a hablar del picheo de los Boston Red Sox, estuviéramos aquí en vigilia, señores, estuviéramos hasta el día de mañana. Porque Boston está ganando gracias a su bateo. O sea, no es a su picheo. No piense que. que gracias a las rodillas de Alex que
2: está orando mucho. Es el...
0: correcto. Y a las rodillas de todos los bostonianos que estamos orando.
3: Y que se. Ay, y él se atreve. Él se, lo que pasa es que, que Alex Cora se atreve a hacer, a, a hacer sí. movimientos y, y, sí. y, y tomar decisiones. Sí, y, y la diferencia de Alex es que Alex lo hace diario. Sí, exacto. No, importa, él no y que, que él, sabe, él sabe de que estas dos semanas. Básicamente son cruciales. Son cruciales. Y, él, y él está jugando y él está dirigiendo como si
1: él ya estuviera a los playoffs. Yo te digo una correcto. cosa. Y él, él su mentalidad, ahí. y disculpen, es eh, juego a juego. Yo tengo que ganar el juego de hoy. Yo pienso en este juego. Mañana, pues mañana es mañana. Yo te digo una ya. cosa y
2: te voy a ser bien sincero con esto. Yo pienso, de eh, ¿verdad? Ya ahora, la semana pasada no, pero ahora. Boston está dos juegos de los Yankees. Yo pienso que, ¿verdad? Depende, depende de lo que suceda en la, en el, en la serie contra Boston. Pero yo pienso que ya Boston, para mí, cualificó. Nuestra, Los Yankees deberían enfocarse en en que los, los Blue Jays pierdan y nosotros tratar de entrar y jugar ese juego de wildcard contra Boston. Porque, este, como tú bien dices, por ese detalle, Alex Cora está en esto y Alex Cora no tiene uno. Tiene dos campeonatos. Uno como, como assistant coach uh -huh. y uno como bench coach, perdón, y uno como dirigente. Y sabemos que Alex Cora de cualquier manga era de saca cualquier manera de donde saca un ratón y, y sabemos cómo él juega, ¿ok? Sabemos que Alex escuela es agresivo y no los miedo, jugadores traerlo. se mueven como él se mueve. Así
1: qué, que, lindo, bueno, qué lindo, qué así, lindo. Qué lindo hablar a Oscar, un de Boston. Me gusta mucho. No, porque, porque yo,
2: soy, yo soy fanático del béisbol en general. Que yo odio a Boston no significa que yo no, que yo no, no, sabe, no, no hable bien de ellos, pero este y el odio es cuestión de ¿verdad? deportivo nada claro nada, claro, nada, claro. Nada, o sea, nada, sí. como Massachusetts yo amo Massachusetts el punto es que el, 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 eh, yo pienso que Boston volviendo al tema de Boston eh, va a entrar ya o sea ya ellos hicieron su trabajo esos cinco juegos como dijo yo a él la, le hicieron su trabajo cuando estaban a, abajo afuera de los playoffs había problemas pero ya están a dos juegos los Yankees y los Blue Jays les puede afectar un poquito este verdad Con, ellos están jugando muy bien están calientes pero eh, le puede afectar un poquito estos últimos juegos la presión, su equipo joven, un
1: equipo hay, joven. Que ver,
2: hay que ver cómo ellos eh, calculan estos últimos juegos porque su juventud le puede afectar, aunque también ahí está Montoyo, que Montoyo sabe bregar con los jóvenes sabe cómo es la, la ficha brutal. lo único problema es que Riu ahora mismo salió lesionado y no se sabe cuándo va a volver
0: sí. bueno sí, yo es diría eso. que Mo, Mo, ahora mismo Montoyo yo creo que no hay más nadie en la Liga Americana para ser el dirigente del año más que Charlie Montoyo Así que, señores, con estas palabras bonitas, con estos elogios de Oscar, de que ya para él Boston entró, con todos estos elogios de Oscar para Boston, <risa> creo que podemos cerrar el programa porque no se podía cerrar de la mejor manera. Señores, un yanquista aceptando de que Boston ya entró a la postemporada. Así que, señores, ¿qué más les podemos pedir?
1: Tiro ya ya. Ya,
3: ya,
0: no, no. ya
1: semanas Oye, no, yo creo que no, ya mañana es bandera, Navidad. Ya. Ya Ay,
0: con esas o sea, palabras, ya yo lo, creo que ya podemos hacer el encendido de Navidad. Tú, de que ya, tú, tú sabes, que lo,
1: tú sabes lo, lo trascendental de esta, este análisis que estamos haciendo es que él, la semana pasada, yo vi el programa que se molestó con el compañero porque estaba diciendo, yo creo que los Yankees pierdan. Y él hoy, una semana después... Estás yo no estoy diciendo que los yanquis pierdan. <risa> yo
2: estoy diciendo que los Yankees tienen sí. que enfocarse. Oscar, en ¿tú sabes clubes? lo que
1: pasa? ¿Eh? Esto se queda grabado. Y esto va a estar ahí. Pero en ningún
2: momento <risa> hecho, los yo dije que los, se los Manolo,
0: Manolo, tienes asignación. Búscate la grabación de la semana pasada y la compárala con boca. esta.
1: Manolo, dame una llamadita para decirte otras cositas. Pero yo quiero ese güey que hay contra
2: Boston.
0: Para yo, yo también lo quiero. ¿Qué pues, ¿Quién, por quién por no lo tío? quiere? La gente quiere competencia con los mejores equipos. ¿Qué es mejor que los Yankees aquí Boston Cup Game. Así que, señores, ya no hay tiempo para más. Sabe que ya se está acercando la postemporada y con la postemporada van a venir los programas especiales de Fogueo Deportivo, pre-game, post-game. Así que esté pendiente con lo que está pasando en la programación de Fogueo Deportivo. Gracias, Carlos. Gracias, Oscar. Gracias, Javi, que te vamos a estar también utilizando para la postemporada. Siempre es bueno tener opiniones diferentes y ustedes ve aquí que siempre tenemos caras nuevas para complementar las opiniones y el análisis aires así nuevos, que, aires
2: nuevos.
0: Señor Aires nuevos, correcto. Así que señores nos vemos la próxima semana hasta el próximo lunes